0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Jonas.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und... Heute an meiner Seite der werte Kollege Jonas Meister.
0: Einen wunderschönen guten Sonntagmittag, würde ich sagen.
1: Ja, ein, ein wirklich sehr schöner Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier in Bremen lacht die Sonne. Und ähm, ich mag, ich mag diese, dieses Wetter sowieso total gerne, wenn es so ein bisschen, bisschen frostig, ein bisschen kalt ist, aber, aber halt schön irgendwie. Also ne, nicht nass, sondern trocken, Sonnenschein. Also wie, wie sieht es im Wuppertal aus?
0: Äh, ähnlich oder
1: genauso. Also die Sonne scheint hier auch rein. Ich habe hier im äh,
0: Arbeitszimmer auch meine... Vorhänge zu, weil die Sonne genau hier aufs Arbeitszimmer scheint. Und es ist auch sehr frostig draußen. Ich habe immer so einen guten Indikator, wenn ich bei mir vom Balkon gegenüber auf die gegenüberliegenden Garagen gucke. Da sammeln sich oben immer so Pfützen an und wenn die gefroren sind, dann weiß ich immer, okay, dann muss ich nicht aufs Thermometer gucken. Es ist draußen richtig kalt. Und die sind immer noch gefroren. Also wir haben ja, glaube ich, minus ein Grad oder so. Aber wie du schon ja. sagst, sehr angenehm.
1: Also demnächst laufen auf dem garagen Ja, genau. <lacht> Ja, aber trotz des schönen Wetters haben wir uns hier in unsere Podcast-Studios verkrochen und ähm, uns dazu entschieden, so ein bisschen über die Defense zu sprechen, ähm, über die Seahawks-Defense des Jahres 2022. Letzte, letzte Woche haben wir ja mit der Offense angefangen und wollen diese Woche mit der Defense nachziehen. Einfach mal so einen kleinen Recap geben, einfach mal schauen, okay, wie hat die Defense performt, wo gibt es Verbesserungspotenzial, wer hat uns überrascht, wer hat uns enttäuscht. Und ja, vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben auf die kommende Saison. Wer wird Free Agent? Wo? In welcher Positionsgruppe muss irgendwie nachgelegt werden? Und ähm, ja, das wird ja auf jeden Fall auch die nächsten Wochen noch sehr spannend. Im März beginnt die Free Agency und Ende April ist dann der Draft. Also da könnt ihr euch auch auf jeden Fall noch auf eine Menge Content freuen. Aber ja, dazu werden wir später auf jeden Fall noch mal mehr sagen, beziehungsweise werdet ihr es dann die nächsten Wochen ähm, natürlich auch zu sehen bekommen. Und ja, ich würde sagen, Bevor wir hier äh, weitere Worte verlieren, ähm, kommen natürlich wie immer zu Beginn kurz und kompakt von euch für uns unsere Seahawks-News.
0: Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks-News.
1: Die Seahawks haben einen neuen Quarterback-Coach und zwar ist es Greg Olsen. Nein, nicht Greg Olson, der äh, ehemalige Tidant, der ja auch ein Jahr bei den Seahawks gespielt hat und jetzt Fox-Kommentator äh, ist, sondern Greg Olson mit 2 O. Äh, der gute Mann ist seit 2002 als NFL-Coach tätig, hatte seitdem viele Stationen, auch als Offensive-Coordinator, unter anderem zuletzt ich, bei den Raiders bis 2021, aber eben auch häufig als Quarterback-Coach. Letztes Jahr war er dann Senior Offensive Assistant bei den Rams also kommt jetzt hier frisch von der Konkurrenz und ähm, ja, kennt Shane Walden auch noch aus Zusammenarbeit äh, von 2017, damals Shane Walden Titans-Coach und äh, Greg Olsen war Quarterbacks-Coach bei den Rams. Ja, Olsen hat mit verschiedenen Quarterbacks zusammengearbeitet, unter anderem tatsächlich mit Jared Goff, <lacht> ähm, hat also schon viel Leid hinter sich und ähm, ja, nimmt sich jetzt den Seahawks und Gino Smith an, ist auch ein gebürtiger Washington-Native, also kommt, kommt da aus der Gegend kennt sich da bestens aus, kennt einige Leute im Staff. Also ich denke mal, das, das wird soweit ganz gut passen von den von den Spielern, von den Coaches, vom Umfeld der Seahawks. hat man bis jetzt auf jeden Fall nur Positives gehört. Und darum würde ich mal sagen, lassen wir uns da mal überraschen, wie die Zusammenarbeit bei den Seahawks aussieht. Ja, ein bisschen äh, Promi-Talk haben wir euch natürlich auch mitgebracht. Und zwar wilde Gerüchte aus den letzten Tagen. Russell Wilson wollte Gerüchten zufolge Pete, Carol und John Schneider feuern lassen, bevor es dann tatsächlich zum Bruch und zum Trade kam. Ähm, er persönlich hat es auf Twitter reklamiert, äh, dementiert und gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte niemanden feuern lassen. Wir wollten einfach alle nur gewinnen. Und ähm, ich liebe die beiden. Pete war wie eine Vaterfigur. Ja, also da darf jeder, glaube ich, selber entscheiden, wie man da glaubt und ähm, im Endeffekt ist es ja eigentlich auch egal, aber ich fand es auf jeden Fall ganz spannend und wenn es wahr ist, ähm, muss man aber ja fairerweise auch sagen, zu dem Zeitpunkt hätten wir Wilson bei dem Vorhaben wahrscheinlich alles Gute gewünscht, oder?
0: Ja, das kann man so sagen und es kommen natürlich auch wieder so die 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 Themen auf, so von wegen, ja, alle wollen jetzt irgendwie wieder Russ an den Kragen und wie könnt ihr ihn so runter machen, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, weil du gerade so das Thema Wahrheit ansprachst, gibt es ja immer so zwei Wahrheiten. Also da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Die Frage ist dann, wo kommt das her auf der anderen Seite, ähm, hat er es dementiert. Du siehst aber auch, dass viele, viele Ex-Spieler ihn so nach seinem Abgang kritisiert haben, so in der, in der letzten, letzten, im letzten Jahr. Und das kommt ja irgendwie nicht von ungefähr, weil, weil wen sollen die, sollen die da bezahlen? Äh, oder was, was ist deren, was gewinnen Sie damit, wenn Sie, mm. wenn Sie schlecht über ihn reden? Und äh, da, da, im Englischen gibt es so einen, so einen schönen Satz, äh, where there's smoke, there's fire. Also äh, da, da raucht es schon in den, in, in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich, ähm, ging ja damit los, dass er schon ein Jahr vor seinem, vor seinem Abgang ähm, vier Teams gesagt hat, äh, die er, wo er gerne hinwechseln würde im Falle eines Trades. Äh, unter anderem die Saints mit, äh, mit Sean Payton und in diesem Bericht, dass er, dass er Pete und äh, John Schneider gefeuert haben wollte, äh, hat, soll er auch angeblich angegeben haben, dass, dass er gerne Sean Payton als einen, als Pets Nachfolger gehabt hätte. Äh, pff, ich finde es schwierig, das einzuschätzen, weil keiner sich dazu äußern wird, ob es wirklich wahr ist oder nicht. Also weder von Seahawks Seite noch von, von Russells Seite, der dieses die Menti auf Twitter, ja gut, da kann man von halten, was man will. Ähm, aber es ist halt schon auffällig, dass das jetzt so seit seinem Abgang gerade auch viel aus dieser Richtung kommt, dass er so charakterlich vielleicht nicht so ganz der Typ war, für den wir ihn immer gehalten haben. Was man da sich am Ende seine eigene Meinung draus bildet. Das sei jedem selbst überlassen. Ich, ich finde es komisch.
1: Ja, jetzt hat er seinen Wunsch ja im Nachhinein bekommen, genau. Sean Payton ist sein Coach und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie die kommende Broncos-Saison wird. Mittlerweile kann man dann ja auch ohne Hintergedanken ähm, einfach mal neutral drauf schauen, weil die Seahawks ja jetzt auch keine Picks mehr von den Broncos bekommen für die kommende Saison. Also ähm, ja, dementsprechend eine schlechte Platzierung der Broncos hilft den Seahawks mittlerweile nicht mehr. Darum, denke ich mal, wird das auch eine ganze Menge an, an Schadenfreude für diese kommende Saison auch wieder rausnehmen. Aber ja, das nur mal eben so bei Rande. Äh, nur am Rande so ein bisschen ähm, NFL-Promi-Diskussion, äh, Promi, ähm, Promi -Diskussion, so ein bisschen nfl Tough oder, oder Red oder wie diese ganzen Promi-Magazine heißen. Ja, dann besonders für dich, Jonas, eine sehr interessante Nachricht. Mhm. Linebacker Bobby Wagner wurde bei den Rams entlassen. Ein bisschen überraschend, der... Hatte ja echt noch eine gute Saison, also besser als ich und, und viele andere auch so erwartet hatten. Gerade als, als Leader natürlich, ne, dass das nicht auf einmal verschwindet, das, das war, glaube ich, allen klar. Aber gerade da ähm, hatte er, glaube ich, immer noch einen hohen Wert. Und hin und wieder tatsächlich auch als Blitzer sehr effektiv. Klar, er wird langsamer im, im, im Alter und ist in der Coverage sicherlich nicht mehr auf einem Niveau, das er mal hatte. Aber ja, so insgesamt eigentlich eine starke Saison gespielt bei den Rams, wahrscheinlich dann jetzt aus Cap-Gründen entlassen. Ähm, du würdest ihn vermutlich mit Kusshand nehmen. <lacht> ähm, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass es da jetzt eine Reunion gibt?
0: Auch da bin ich äh, aus emotionaler Sicht, wie du schon sagst, äh, bin ich da natürlich sofort für, gerade weil die Seahawks auf der Linebacker-Position ein Need haben. Das besprechen wir ja gleich auch noch, äh, gerade durch den Ausfall von von Jordan Brooks, wo man auch nicht weiß, wann, wann kommt er nach seinem Kreuzbandriss zurück äh, diese Saison. Kommt er überhaupt vor der Saison zurück oder erst mitten in der Saison? Muss man mal schauen, also ein Need ist auf jeden Fall da. Und du sprachst gerade an, Bobby ist halt ein, ein absoluter Leader, den den können die Seahawks auf Defense-Seite auch auf jeden Fall gebrauchen und äh, du sprachst die, seine Leistung an also ähm, ich äh, hole dann direkt mal PFF ins Boot also die haben ihn diese Saison ähm, äh, als Linebacker ähm, auf dem auf der höchsten Position seit äh, 2022 äh, oder auf der Andersrum. Der ähm, best Linebacker in dieser, in dieser Saison. Also, ähm, und ja, es zeigt, dass er, dass er immer noch Qualität hat. Äh, ob diese Qualität gerade auf diese, ja, ich sag mal, Positionen oder Needs speziell passt, die die Seahawks brauchen von ihren Linebackern, sprich in Sachen Coverage oder Runstop, wie du sagtest. Er ist ein bisschen langsamer geworden, ob er da noch so hundertprozentig reinpasst. Sportlich gesehen ist die große Frage, aber charakterlich gesehen, auf jeden Fall äh, ja, eine, wäre er ja eine super äh, Verstärkung. Ähm, ja, es hängt auch alles davon ab, was er, was er preislich will. Also, ich glaube nicht äh, mein Traum, dass er für ein Veteran Minimum unterschreibt. <lacht> Äh, auf der anderen Seite haben wir auch gerade noch drüber gesprochen, ne, von wegen Russell Wilson wollte angeblich äh, Pete Carroll und John Schneider gefeuert haben. Ähm, die ganze Saga, wie äh, der Abgang vonstatten ging von Bobby Wagner letztes Jahr, äh, die ist auch gut genug dahingestellt worden, dass die Seahawks ihn nicht direkt informiert haben und dass John Schneider das auf seine Kappe genommen hat. Frage ist, inwieweit er da nachtragend ist. Äh, ja, muss man mal schauen. Es geht aber, glaube ich, auch sowieso erst ab 15. März, wenn das neue Liga-Jahr beginnt, ähm, wird das überhaupt spruchreif, weil das hatte John Schneider jetzt unter der Woche auch im Radio gesagt technisch gesehen ist äh, Bobby noch äh, Teil des Rams-Rosters, sprich die können auch gar nicht, da können auch gar keine Vertragsverhandlungen aufgenommen werden im Moment, sprich äh, da müssen wir alle noch ein bisschen abwarten, ob es dann dazu kommt. Ich sag mal so, leider relativ unwahrscheinlich, aber wäre wär mir persönlich natürlich ein Herzenswunsch, der da in Erfüllung geht.
1: Ja, ja, ich denke, also ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen prinzipiell, ähm, wenn die Seahawks ja. da noch mal sich auf eine Reunion vorbereiten, aber ja, du hast es gesagt, also das Finanzielle steht natürlich da absolut im Vordergrund, gerade weil die Seahawks, was Space angeht, diese Saison, beziehungsweise kommende Saison, vermutlich nicht allzu spendabel sein können, ähm, je nachdem, was jetzt auf Quarterback passiert sicherlich, falls man mit Gino Smith nicht verlängern sollte sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus, aber damit muss man jetzt zurzeit rechnen. Das heißt, ein Großteil des verfügbaren Cap Spaces, also für alle, die sich jetzt gerade die Cap-Zahlen des Seox angucken und denken, naja, wir haben noch voll viel. Ähm, ja, <lacht> da ist allerdings halt auch noch nichts mit eingerechnet, abgesehen von von den Verlängerungen für Phil Haynes und, und Nick Belore, zu denen wir gleich noch kommen. Äh, von daher wird da noch einiges ähm, ja äh, gegengerechnet werden müssen und darum sind die Cap-Zahlen insgesamt nicht so rosig, wie sie vielleicht auf den ersten Blick wirken.
0: Zum Beispiel die Rookies, ne? Also du hast, ein, hast einen top machen. 5 pick äh, das hört sich gut an, aber finanziell gesehen ist das auch eine, was heißt eine Belastung in Anführungsstrichen. Und du hast halt viele Picks, du hast halt neun Picks im Moment noch. Und äh, John Schneider ist ja dafür bekannt, dass er, dass er die gerne vermehrt. Und äh, wenn du dann am Ende irgendwie keine Ahnung zehn, elf neue Spieler unter Vertrag nehmen willst, die musst du halt auch noch alle da mit einberechnen. Und das ist nicht nur der Quarterback. Es gibt so ein bisschen, oder so ein bisschen, es gibt massives Sparpotenzial. Ich hatte mir das die Woche mal angeguckt. Also wenn du zum Beispiel Verträge restrukturierst von Quandary Dix oder Jamal Adams oder Will Disley, dann kannst du teilweise bis zu bis zu 20 Millionen Capspacen oder mehr noch freischaufeln, wenn du noch ein paar andere Maßnahmen machst.
1: gibt auch aber einige Cut-Kandidaten.
0: Genau, genau, einige Cut-Kandidaten auch, äh, Gabe Jackson zum Beispiel. Ähm, aber da sind die Seahawks ja sehr, äh, wenn man so aus den letzten Jahren gelernt hat, relativ vorsichtig, was das angeht, so Restrukturierung von laufenden Verträgen. Deshalb mache ich mir da nicht allzu viel Hoffnung. Aber irgendwie werden sie es schon gedeichselt kriegen. Aber mit diesen ganzen Faktoren, Quarterback und Rookies und dann vielleicht noch der ein oder andere Free Agent und dann noch ein Bobby Wagner dazu unterschreiben zu lassen, der es nicht für ein Veteran-Minimum macht. Also gehe ich, gehe ich jetzt nicht von aus. Das wird schon ja, enges Höschen, drei Euro ins Frasenschwein. <lacht> Aber ja, wir gucken uns das an.
1: Schauen wir mal, was wird. Okay, ich bin sehr enttäuscht. Du hättest jetzt mit Was wird antworten sollen. Kennst du das Meme nicht von Baris Ferraris?
0: Nein, ich gucke kein Baris Ferraris, aber was wird denn?
1: Okay, das, das ist eine große Bildungslücke. Okay. Nee, es okay. dauert jetzt zu lange, es zu erklären, aber ich hoffe, einige der Hörer, Hörerinnen haben es verstanden.
0: Okay, dann frage ich, ich mal ich so: Was wird denn aus Phil Haynes?
1: Aus Phil Haynes, ja, eine hervorragende Überleitung. Phil Haynes wird auch im nächsten Jahr Navy Blue tragen und ähm, weiter Teil des äh, des Seahawks-Teams sein. Und zwar hat er einen neuen Einjahresvertrag erhalten. Ähm, ja, bislang würde ich sagen, eine eher unauffällige Karriere bei den, bei den Seahawks verbracht. Ist mittlerweile auch schon 27. Hätte tatsächlich gedacht, dass er noch ein bisschen jünger ist. Ähm, von daher war ich erst auch... Ja, also als die Meldung rauskam, mit ihm wird verlängert, dachte ich mir so, ja, okay, ein bisschen Tiefe. Dann kamen die Zahlen raus, da war ich schon so ein bisschen alarmiert, ähm, weil ursprünglich hieß es nämlich 4 Millionen. Dann kamen neue Meldungen raus, ja, mit Incentives vielleicht sogar 5. Da war ich doch sehr irritiert. Ähm, ich meine, die Seahawks sind in der Vergangenheit immer wieder dadurch aufgefallen, sehr spendabel zu sein, was äh, verdiente Spieler, bzw. bereits im Kader befindliche Spieler angeht, äh, siehe Will Disley, siehe Quaranty Dix. aber ja, äh, also die Zahlen sind jetzt tatsächlich so. Der Capit 2023 beträgt 3,97 Millionen ähm, und ja, ich finde, das ist in Ordnung für einen Guard, der eventuell sogar starten könnte. Wir haben über Gabe Jackson eben kurz gesprochen. Auf jeden Fall ein Cut-Kandidat würde würde einiges einsparen. Äh, Phil Haynes da möglicherweise sogar ja in der Pole-Position äh, da dann äh, zu starten äh, auf der ja, je nachdem, wo man Damien Lewis einsetzt, auf der Left- oder Right-Guard-Position. Ähm, ja. Das Ding ist eben, gute Offensive-Linemen sind immer schwer zu bekommen. Das heißt, man muss irgendwie mit dem arbeiten, was man hat, äh, wenn man nicht gerade irgendwie äh, Top-Markt-Money zahlen möchte. Und das können die Seahawks mhm. nicht. Darum, äh, ja, ist es für mich auch vertretbar, jetzt jemanden wie Phil Haynes, äh, der, ja, noch nicht unglaublich positiv aufgefallen ist, aber trotzdem dann eben jetzt so für ein weiteres Jahr zu behalten.
0: Auf jeden Fall, also du sprachst es gerade an, er ist nicht viel positiv aufgefallen, er ist aber auch nicht richtig negativ aufgefallen. Ähm, auf der auf der Right Guard-Position haben die Seahawks ja in der letzten Saison immer mal so ein bisschen durchrotiert. Also Gabe Jackson war meistens der Starter und Phil Haynes hat dann, ist dann rein rotiert. Äh, aber zum Beispiel in dem ähm, beim Seahawks Heimspiel gegen die Cardinals, wo, wo, wo ich auch vor Ort war, juhu. <lacht> ähm, da hat er zum Beispiel gestartet. Und äh, ich sag mal so, einen schlechteren Job als Gabe Jackson hat er jetzt nicht unbedingt gemacht, wenn er gespielt hat. Also, ah. Ob der jetzt ein richtiges Upgrade ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall keine wandelnde Drehtür, wenn ich es mal so <lacht> äh, auffällig sagen würde. Deshalb bin ich da fein mit. Ob es dann wirklich so viel Geld sein muss, äh, sei dann auch dahingestellt. Aber gut, wir, wir kennen uns da in diesem ganzen Kadermanagement nicht richtig aus. Er ist ein weiteres Jahr da und äh, ja, mit seiner Erfahrung, wie du schon sagst, könnte er auch ähm, je nachdem, was man da im Draft macht oder in der in weiteren Free Agency, könnte er auch auf Right Guard oder Left Guard äh, ja, starten teilweise.
1: Ja, ja, eine Allzweckwaffe, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Eine Offense Offensive Line Allzweckwaffe, der der Feuer, wenn man spielen kann, wenn es irgendwo, irgendwo mal brennt, aber möglicherweise ja auch noch mit Entwicklungs Entwicklungspotenzial, um dann auch langfristig, ja, Starter zu werden. Eine weitere Verlängerung, ja, die bereitet mir ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Fullback bzw. Special-Teamer Nick Bellore unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag ähm, und bekommt bis zu 6,6 Millionen über diese zwei Jahre. Vielen. Das sind einfach mal eben satte, ja, also Gehaltserhöhungen, eine Million mehr pro Jahr, als er bislang verdient hat. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie einen Markt gehabt hätte. Also ein, ein 34-, 35-jähriger Fullback, schrägstrich irgendwie ehemals Linebacker. Er ist
0: der, nicht Karl auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Ähm, Finde ich schon ganz schön happig. Also garantiert sind nur 2,3 Millionen. Ähm, man kommt 2024 schon aus dem Vertrag raus und spart damit dann immerhin 2,85 Millionen ähm, aber weiß ich nicht, warum man jetzt so ohne Not da äh, ja, eine Million an Capspace irgendwie verballert. Also prinzipiell mit ihm zu verlängern, finde ich in Ordnung, aber so eine satte Gehaltserhöhung ähm, ja. kann ich nicht so richtig nachvollziehen und reine Nächstenliebe gibt es in der NFL eigentlich auch nicht. Ähm, von Am daher, Ende ist es immer noch ein Business, ne? wie Sie ja ja, ja. Jetzt sagen. nochmal, nochmal Phrasenschwein, ja. Ja. Die NFL ist ein Business. Ja, ja. also... Keine Ahnung, er was halt, der Seahawks da geritten hat.
0: Ja, er ist halt auch ein Locker Room Leader und ist halt ein ganz lustiger Typ. Also er hat ja seine Between, mm. Between Two Bellows Comedy Serie da auf dem YouTube Channel der Seahawks. Das ist immer sehr lustig, das muss man dazu sagen. Ja. Äh, aber ob das dann wirklich so viel Geld wert ist.
1: Du, die Produktionskosten sind gestiegen, dass er dann eine Million mehr pro Jahr mm, genau, genau, für, die, ja. für den YouTube-Kanal äh, Keine den Tag, Ahnung, na. also
0: ich finde es auch sehr schwierig. Also, ich, ich mag ihn als Typen total, ja, total. gerne, auch eben durch die, durch die Serie. Aber ob das wirklich so viel Geld sein muss, boah, ist ja. schwierig.
1: Ja. Also, das hier hier mal wieder mit Spendierhosen. Dafür dann wahrscheinlich deutlich weniger splashy in der Free Agency, aber das kennen wir ja schon aus den letzten Jahren. Von daher, ähm, ja, mal schauen, wie die Serie's dann da vorgehen werden. Aber das war soweit zu den News. Heute ein bisschen umfangreicher. Das wird wahrscheinlich die nächsten Wochen ebenfalls so laufen. In der Offseason ja dann doch häufig das News-Segment etwas größer als während der Saison. Äh, von daher, ähm, ja, auch heute etwas überladen. Aber das war es jetzt auch. Und dann kommen wir endlich zum lang ersehnten Recap, zum zweiten Teil unserer Serie und schauen uns mal die Defense des letzten Jahres an.
0: The They do it again.
1: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, fang du doch gerne mal an, so ein bisschen mit einem Gesamteindruck. Also wie hat dir die Defense insgesamt gefallen? Vielleicht auch so ein bisschen, was waren deine Erwartungen? Welche Positionsgruppen, ne, gehen wir natürlich gleich noch expliziter drauf ein, aber vielleicht welche Positionsgruppen haben dich positiv oder auch negativ überrascht? Ähm, wie bist du da so? Was, welches, welches Bild der Defense bleibt so für dich?
0: Ja, vor, vorab würde ich einfach mal sagen, so der Gesamteindruck dieses Jahres war für mich das Thema ähm, Defense Hurts, kann man sagen, mit Blick auf äh, den neuen Defensive Coordinator Clint Hurt. Also es war teilweise schon absolut grenzwertig, äh, wo dann Pete Carroll als äh, ja Connoisseur einer guten Verteidigung äh, wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und äh, ja, das war, glaube ich, alles das oder vieles davon war absolut nicht in in seinem Sinne, was da abgelaufen ist. Also das war das war teilweise echt äh, echt heftig. Ähm, Sie haben in den ersten oder in drei Spielen, ich glaube gegen die Lions, gegen die äh Saints und davor das Spiel gegen die Falcons, haben sie in, am Anfang der Saison, glaube ich, einmal 111 Punkte zugelassen in nur drei Spielen. Und dann waren sie in dem in dem Stretch danach, oder ja da geht's, gehen die Anglizismen wieder los, in der Strecke danach, in den Spielen zum Beispiel gegen die Cardinals und gegen die gegen die Chargers, was defensiv schon wieder ganz anders, also da, da haben sie richtig gut gespielt, haben gegen die Chargers zum Beispiel nur knapp über 50 Yards Rushing zugelassen, und dann ging es halt wieder total nach unten. Das ist dieses Spiel gegen die Raiders, wo, wo Josh Jacobs irgendwie über 220 Yards erläuft. Also das war sehr hoch und runter. Und gerade so so der Bereich um, um den Pass-Rush mit Daryl Taylor und die Defense Ja, zu eher
1: runter als hoch, ne? Also. Ja,
0: ja, ja. <lacht> die, da hatte ich vor der Saison eigentlich, da hatte ich richtig Bock drauf. Und das das war doch ziemlich, äh, ziemlich heftig, was die D-Line da zugelassen hat, vor allen Dingen mit ihm, mit dem ehemaligen D-Line-Coach Clint Hurt, wo man dann so gedacht hat, ja, als Defensive Coordinator liegt er vielleicht so ein bisschen Fokus auf die Defensive Line, aber das war, war echt heftig, was da teilweise abgelaufen ist, was die gerade im Run-Game zugelassen haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch so, so positive Überraschungen, wo, wo keiner mitgerechnet hat. Ich sage nur, Tariq Woolen. Äh, da hatte ich vor der Saison überhaupt keine Erwartungen. Ich kann mich nur ähm, an, die, äh, an die Aussagen von unserem lieben Kollegen Felix erinnern, der total total aufgelöst war, nachdem sie nachdem sie Ruhlen gedraftet haben, der war sein absoluter Liebling, und er hat gesagt, boah, er ist mega. Und ich kannte den vorher gar nicht. Und was er dann am Ende abgeliefert hat, das das war schon war schon echt echt heftig, echt schön äh, zu sehen, dass man da da so einen guten Passverteidiger hat. Und generell waren sie in der Passverteidigung jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, also ja, da waren sie, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie äh, 17. was die Passverteidigung angeht, ähm, insgesamt, äh, und gegen den Run, glaube ich, irgendwie 30. Äh, in der, in der Liga.
1: Nach, nach Total Yards oder Ja, was? genau, genau, mhm. genau.
0: Und äh, DVOA, glaube ich, auch. Ähm, und ja, das, das sagt dann halt schon viel aus, ne? Also es gab einige Lichtblicke, aber im Endeffekt war es äh, eine Saison. Zum Vergessen will ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber hat halt meine Erwartungen teilweise schon schon untertroffen.
1: Ja. ja, also auch was was die Expected ähm, Advanced Stats angeht bei Dropback. Äh, EPA äh, da sind die sie auch auf Platz 19, also ich würde mal sagen unteres Liga-Mittelfeld. Um, und, ja, die, die Total Stats untermauern das so ein bisschen. Um, also, insgesamt, ich, wie gesagt, wir bekommen gleich nochmal auf, auf etwas detailliertere Stats, aber insgesamt fand ich die Defense dieses Jahr auch sehr sloppy irgendwie. Also, um, viele Miss-Tackles, viele um, komische Fehler, viele Misskommunikationen. Also, Dinge, die die Seahawks eigentlich sonst ausgemacht haben, ne? dieses dieses sichere Tackling, wofür sie ja auch Rock-Tackling, ja. genau, was was auch oft kopiert wurde, was was wofür sie ja echt fast schon so ein bisschen bekannt und be berühmt geworden sind, einfach auch wenig Fehler zu machen. Das ist diese Saison so ein bisschen ja fast ins Gegenteil umgekehrt worden. Also wirklich ganz viele komische Fehler, ganz viele Ungenauigkeiten. Ähm, das war zum Teil doch sehr frustrierend, sehr sehr unschön anzusehen. Und gerade ja, hast du gesagt, Pete Carroll als ähm, defensive Coach, als, als Head Coach, der da, ja, sich als, als Defensive Minded wahrscheinlich noch immer sieht, ähm, für den muss das sicherlich nicht so einfach gewesen sein. Also ähm, Clint hurt hatte auf jeden Fall eine schwierige erste Saison und ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem bei den Seahawks, dass, dass sie sich da von außen wenig, wenig neue Leute reinholen, dann lieber doch irgendwie ja von innen Leute neu ähm, ja, hochrekrutieren hoch bzw. befördern. Und dann hast du da immer noch so ein bisschen so diese emotionale Geschichte mit drin. Also dann willst du vielleicht deinen guten Kumpel irgendwie nicht feuern. Ähm, ne, wenn, wenn Clint Hurd irgendwie von außen gekommen wäre, vielleicht äh, ja, wäre er nach dieser Saison schon wieder äh, gefeuert worden. So kann oh. ich es mir jetzt nicht vorstellen. Also ich denke mal, eine Saison wird man ihm auf jeden Fall noch geben. Aber wenn sich da nichts irgendwie extrem bessert, dann ähm, ja, dürfte es schwierig werden, das zu rechtfertigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal ja da vor der Saison auch in dem Bereich sehr äh, intensiv, du sprachst gerade an von außen, äh, nicht so viel, aber in dem Fall doch. Du hast äh, Sean Desai von den, von den äh, Bears geholt, der sogar Associate Head Coach äh, in die Position ja. gehoben wurde. Ähm, das ist dann aber auch
1: mal die Frage, ne? wie viele ist, sind dann einfach nur irgendwelche Titel und, und irgendwelche ja. Worte? Wie viel Einfluss er dann da wirklich hatte? Das kannst du ja von außen überhaupt nicht beurteilen.
0: Auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein, äh, von seinem Background her ein Defensive Back Coach und das war ja relativ okay. Ähm, hm. Die Probleme lagen aus meiner Sicht an, an anderen Stellen, kommen wir jetzt noch zu, ähm, ja, aber insgesamt, wie du schon sagst, das, äh, das, war halt alles, alles schwierig.
1: Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir steigen so ein bisschen ein in die einzelnen Positionsgruppen und beginnen mal ganz vorne bei der Defensive Line und ja, da erstmal so ein paar Stats jetzt zu. Die Defensive Line bzw. die, ähm, das, das Scheme des Seahawks wurde ja vor der Saison umgestellt von einem, von einem 4-3 auf ein 3-4-Scheme und das hat ja einigen Spielern zufolge tatsächlich hier und da auch zu Problemen geführt. Auch KJ Wright hat als als Experte in Interviews auch gesagt, dass diese Umstellung sicherlich nicht so einfach ist, was was man sich bestimmt auch vorstellen kann und dass sich dass so eine Defense da erstmal drauf einstellen muss. Also wer weiß, vielleicht ähm, sind viele Probleme auch irgendwie damit zu erklären, aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann im zweiten Jahr aussieht, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher, dass man sich da ein bisschen besser drauf eingestellt hat. Aber das sollte man zumindest in der Betrachtung nicht ähm, ja völlig außer Augen lassen, dass da eine äh, eine Formationsänderung eben durchgeführt wurde vor der Saison. Ähm, ja, also was so die, den Druck angeht, den Pass Rush angeht, sind die Seahawks mit einer Pressure-Rate von 20,8 Prozent. Ziemlich im Liga-Mittelfeld haben diese durchschnittliche Pressure-Rate, aber in, ja, doch einen sehr effektiven neunten Platz in Sacks umgewandelt, also ähm, 45 Sacks waren es am Ende, Und Damit, wie gesagt, auf Platz 9. das ist, ja, eine sehr gute Quote von Pressure zu Sack, ähm, das ist aber natürlich schwierig aufrechtzuerhalten, das heißt, da ist dann eher die die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dann wieder zu einem, zu dem, ja, zu einer gewissen Mitte regressiert, darum muss da auf jeden Fall auch weiter äh, mehr Pressure generiert werden, um solche Zahlen aufrechtzuerhalten. Ähm, die Seahawks haben sehr wenig geblitzt, insgesamt bei lediglich 15,2% der gegnerischen Dropbacks. Das ist im unteren Liga-Viertel. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Formationsding, dass die Seahawks eben versuchen, mit einem 4 mit, mit man -Rush da irgendwie Druck zu, zu generieren. Aber das hat ja eben nur so mittelmäßig funktioniert. Von daher muss man sich da vielleicht auch überlegen, ob man, ob man irgendwie in seiner Taktik ein bisschen was ändert am Scheme, ein bisschen was ändert, vielleicht doch häufiger mal, ähm, ja, mit einem Blitz versucht, da Druck zu machen. Jamal Adams kommt ja hoffentlich auch nächstes Jahr wieder. Der ist da ja auch prädestiniert, für dann auch mal als Blitzer von der Box auf, äh, von der, von der Box aus, Jagd äh, auf den Quarterback zu machen. Bobby Wagner haben wir ja schon angesprochen, falls der zurückkommt. Auch deren Kandidat hat er bei den Rams auch häufiger gemacht, und von der Linebacker-Position aus zu blitzen. Aber ja, das ist eben, die Frage, ob die Seahawks versuchen wollen, da mehr in diese Richtung zu gehen, weil eigentlich waren sie schon immer ein Team, das relativ wenig geblitzt hat und versucht hat, eben mit mit dem Foreman rush durchzudringen. Aber wenn du eben so wenig individuelle Klasse hast, wie die Seahawks das momentan haben, dann musst du halt normalerweise auch ein bisschen kreativ werden und da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass man doch häufiger mal ähm, den ein oder anderen Blitz einstreut. Gegen den Lauf, du hast es angesprochen, Platz 30 in der NFL, was ähm, Rushing Yards angeht, also die Seerks, die drittmeisten Rushing Yards der Liga zugelassen und auch bei den Advanced Stats ähm, ja, wird diese Statistik untermauert, Platz 26 in Rush EPA, also Rush Expected Points äh, erlaubt. Also definitiv ähm, ja im unteren Liga Drittel beziehungsweise Viertel anzusiedeln und das ist eben was, was die CX lange ausgezeichnet hat, beziehungsweise in den erfolgreichen Saisons ausgezeichnet hat, dass sie den Lauf stoppen konnten. Das war natürlich auch noch eine andere Liga. Damals das Laufspiel natürlich auch noch deutlich wichtiger. Mittlerweile ähm, ist es natürlich in erster Linie wichtig, den den Pass ähm, erfolgreich und gut zu verteidigen. Aber gerade in dieser Saison hat man auch gesehen, dass Teams eben in der Lage sind, das Laufspiel effektiver einzusetzen und ähm, ja gegen leichte Boxes dann auch ähm, ein dominantes Laufspiel aufzuziehen. Von daher darf man das auf keinen Fall außer Acht lassen. Aber das war es jetzt mit den ganzen Stats. Ähm, Jonas, möchtest du äh, so einen kleinen Deep Dive in die einzelnen äh, Spieler machen, der Defensive ja, Line?
0: auf jeden Fall. Ähm, weil da fangen wir jetzt auch so mit, dem, mit meinem defensiven Liebling äh, diese, die, diese Saison an, ähm, Chenan Wosu, äh, Neuzugang von den, von den Chargers und mal wieder so ein richtiger Free-Agency-Hit, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da haben die Seahawks jetzt mal einen rausgehauen. Ähm, der war echt einer, einer der Lichtblicke im pass -Fresh. Ich äh, habe hier gerade nochmal die, die Stats aufgeworfen. Also er hat 17 von 17 Spielen äh, gestartet und gespielt. Äh, hat vier Pässe abgewehrt, hat drei Fumbles forciert, hat 9,5 Sacks. 66 Tacklings insgesamt und war gerade in den Bereichen, was, was den Rush angeht, mit äh, Tackles for loss mit 12 und Quarterback Hits mit 26, mit Abstand der Beste bei den Seahawks. Ähm, die, die, die Pressures kamen äh, vor allen Dingen in der, in der ersten Saisonhälfte. In der zweiten hatte dann so ein bisschen nachgelassen, so wie die gesamte Seahawks Defense nochmal. Und äh, ja, also er ist auf jeden Fall ein, ein guter Rusher und ich möchte ihn auf keinen Fall missen, also es ist wirklich, der der hat richtig Spaß gemacht, ähm, ob der jetzt so ein, wirklich so ein Nummer 1 Rusher ist äh, oder eher eine, eine gute Nummer 2, das sei dann dahingestellt und ich finde, man sollte ihm auf jeden Fall noch noch jemanden an die an die Seite stellen, weil an äh, Taylor, da kommst du vielleicht gleich noch zu, fraglich und äh, ob man dann mit den beiden Spitzen da im Pass-Rush über, über die Außenposition wirklich äh, ja eine solide Basis hat man da bestimmt, aber ob die da jetzt äh, Eagles-mäßig so richtig hm. Druck machen, äh, wie, wie das Philly hatte, äh, sei dann durchaus dahingestellt, aber äh, Chenan so den, den im Team zu haben, das war ist echt, äh, ja, freut mich.
1: Ja, absolut. Ich hatte ihn ja auch so ein bisschen als meinen mein Breakout-Kandidaten vor der Saison. Ähm, hab mich am Anfang der Saison auch sehr bestätigt gesehen, aber so in der zweiten Saisonhälfte ja, hat er dann doch ein bisschen abgebaut. Die, die Sacks wurden weniger, seine ähm, Splashy Plays wurden weniger, also gefühlt auch weniger Duelle gewonnen. Also so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es an den Gegnern lag, also ob, ob die gegnerischen Offensive Lines im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte stärker wurden, oder ob er einfach, ja, unabhängig davon so ein bisschen abgebaut hat, aber das fand ich auf jeden Fall sehr schade, weil er war ja on pace für echt eine, eine krasse Saison und, mhm. und sehr, sehr nette Stats und am Ende waren es dann eben nur 9,56. Ähm, ich glaube, er hatte irgendwie sieben oder so, hatte er schon nach nach sechs, sieben, acht Spielen. Ja, ja genau, ja. und danach kam dann eben nicht mehr besonders viel dazu. Ja. Also
0: ja, ja, ich glaube, es war eher Letzteres, also was, was, du sagst, er hat jetzt bei den, bei den Chargers davor, hatte jetzt, war er nicht so der, der, der Nummer eins Pass Rusher, sprich, war immer so, so in einer Rotationsrolle, so auf der Nummer zwei Position, was mhm. da Outside Linebacker anging. Und bei den Seahawks musste er ja wirklich ran. Sage ich halt, 17 von 17 Spielen gestartet, äh, war da die klare Nummer 1 auf Pass Rush. Und da kann natürlich sein, wenn er, wenn es aus seiner bisherigen Karriere nicht gewohnt ist, also er ist, er ist 26, ähm, muss man auch sagen, da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann einfach von von der Belastungs her, Belastung her einfach dann irgendwann nach zehn Spielen oder so, dass dann da teilweise auch so ein bisschen die Luft raus war. Ähm, klar musst du dir dann in der NFL, ne, äh, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, sei mal dahingestellt äh, oder ein schlechtes Zeichen ist, äh, wenn er es eben nicht durchhält. Aber ich kann mir vorstellen, wenn er darauf erstmal nicht konditioniert war, dass das da schon mit reingestellt hat. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du halt mehr Leute hast, äh, die da Druck machen können, damit du nicht eben immer auf einen setzen musst. Ne? Also deshalb, ja, ich glaube, er wird sich über ein bisschen mehr Unterstützung als von Daryl Taylor in der zweiten Saisonhälfte, kommen wir jetzt so, äh, wird er sich, glaube ich, sehr freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ob das jetzt im Draft ist, was wahrscheinlicher ist, weil Free Agency da irgendwie hm den starken pass zu landen, da musst du gerne mal 15 Millionen aufwärts in die Hand nehmen und das sehe ich bei den Seahawks jetzt nicht so. Darum muss man halt hoffen, dass die Seahawks da im Draft irgendwie aktiv werden und da ein junger Spieler im ersten oder spätestens im zweiten Jahr dann direkt auch sein Breakout hat. Also ja. auf kurze Sicht ist da eben erstmal auch keine ähm, extreme Besserung in Sicht. Von daher... Ähm, Wäre es natürlich schön, wenn Andrew selber da auch nochmal einen Schritt machen kann, mhm. auch jetzt ohne direkt äh, eine Nummer-eins-Passwasher wieder an die Seite gestellt zu bekommen.
0: Auf jeden Fall, also auch wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, äh, hat es den Gra Draft gerade angesprochen ich bin da auch nicht so tief drin, aber das was ich bisher so mitgekriegt habe und was ich mir angehört habe und auch geschaut habe, ist gerade so die 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 Edge Klasse dieses Jahr, also die die Klasse mit den Pass Rushern relativ tief besetzt. Mhm. Also selbst wenn du da in der in der ersten Runde mit den beiden First Round Picks nichts machst, kannst du selbst in der in der zweiten Runde eigentlich noch relativ, oder relativ, kannst du noch starke Talente kriegen. Deshalb denke ich mal, dass das, glaube ich, so der Ansatz sein wird, den die Seahawks den die da gehen. Aber auch da kommen wir in den nächsten Wochen zu. Deshalb wird da auf jeden Fall Verstärkung, ist dann immer so die Sache kommen. Aber in der Breite denke ich mal, dass die Seahawks da auf jeden Fall was machen werden.
1: Ja, das wäre dann so wieder dieser typische Seahawks-Ansatz. Zweite Runde, einen Edge-Rusher picken und hoffen, dass er dir eine Production eines First-Rounders bringt. Siehe Derek Taylor, siehe boy Ah, ähm, Wie hieß der noch? Der ähm, von, von Michigan State, der danach irgendwie diesen Unfall mit dem Card hatte.
0: Ja, mit dem Court. Ähm, ja. ja. Ich weiß, wen du meinst. Der hat
1: danach bei den, bei den, bei den Browns tatsächlich noch ein paar ganz gute ja. Spiele sogar gehabt. Ja. Ähm, aber ja, das ist ne, so eine Tradition bei den Seahawks irgendwie. Ja, erste Runde brauchen wir jetzt hier keinen Edge-Rusher zu holen, seit Bruce Irvin irgendwie. Und ähm, ja, dann eben immer irgendwie in der zweiten Runde versucht, da aktiv zu werden. Und so richtig erfolgreich war es noch nicht. Ähm, dazu passen jetzt auch direkt... Malik so bisschen, McDowell. Genau, McDowell war es, ja. Der hat auch so ein ganz krasses Video, als irgendwie von der Polizei mit dem Taser getroffen wurde, ist einfach stehen geblieben und weiter, ja, ja, ja. <lacht> weiter auf den Polizisten losgegangen. Da dachte ich mir so, jo, ähm, der hat auf, ist auf jeden Fall widerstandsfähig. Mhm. Ähm, Aber ja. wir
0: schweifen, glaube
1: ich, wieder so ein bisschen ab. Ja, wir doch nicht. Niemals. Nicht?
0: Ach, ähm. ähm, ja,
1: nein. Daryl Taylor, der, den, ich, den ich jahrelang ähm, nicht kannte. Nein, ähm, den, den ne, der oftmals irgendwie genannt wurde, so, ja, wir haben ja noch Terry Taylor. Und für mich war das immer so, ja, wer? Ja, okay, toll, Taylor. Und er hatte so, ich würde sagen, es war schon so eine kleine Breakout-Season, zumindest was seine Stats angeht. Also auch 9,56. Äh, sicherlich nicht verkehrt für, für Nummer zwei pass Rusher, aber insgesamt hat er halt deutlich auch gemacht, dass er kein vollkommener Edge-Rusher ist. Also es ist ein Pass-Rush-Spezialist. Den kannst du in, in klaren Passing-Downs, kannst du den auf Quarterback-Jagd gehen lassen, aber er hat wirklich sehr, sehr große Schwächen gegen den Lauf. Also gerade ähm, in der modernen NFL ist es wichtig, dass du als Edge-Rusher auch in der Lage bist, den Lauf nach außen zu verteidigen. Ähm, gerade wenn man jetzt in der, äh, in der Division mit den 49ers und den Rams ähm, eben sich befindet, die ja viel über diese Outside-Zone-Läufe kommen. Ja. Und da brauchst du eben einen guten guten Edge-Rusher, der da ähm, ja auch in der Lage ist, das so ein bisschen äh, zu limitieren. Und der Taylor ist das definitiv nicht. Also, ähm, ja, der hatte seine guten guten Plays, hatte hier und da mal auch einen Forced fumble glaube ich. Ich habe die, die Stats jetzt nicht genau mhm. auf dem Schirm. Aber äh, auf jeden Fall zusammen mit äh, and Rosso, was die Sacks angeht, ähm, der produktivste Spieler und ja auf Dauer sicherlich für mich ist ein Rotationsspieler also das ist das ist jetzt auch nicht mal jemand den ich da irgendwie ne, zusammen mit Envose, äh als als Nummer eins und Nummer 2 Passrusher sehe ähm, also da brauchst definitiv noch jemanden der irgendwie dominanter ist der der das Spiel natürlich auch für die beiden dann öffnen kann aber für mich weder N-Wose noch Taylor klare Nummer eins Passrusher.
0: Absolut. Ähm, du hattest es, hast es gerade angesprochen, äh, so, so ein leichtes Breakout ja. Ich glaube, 9,5 Sex waren auch, entweder haben sie seinen Karriere-Bestwert eingestellt oder er hat sogar einen neuen Karriere-Bestwert aufgestellt. Aber ich habe gerade ja, mal Fall. geguckt, ähm, also ein bisschen gegenläufig zu Nvoso. Er hatte er ja sechseinhalb Sex, glaube ich, in den Monaten Dezember und Januar geliefert. Also war am Anfang halt kaum existent, was den Pass Rush anging. Und hat dann gegen, den, gegen Ende des Jahres nochmal nachgelegt, aber ja, da fehlt halt auch die, wirklich die Konstanz, ne, wie wir es gerade angesprochen hatten.
1: Ja, und hinter den beiden war es halt auch, äh, ja, ziemlich überschaubar. Also, Bruce Irvin, da tatsächlich noch der, derjenige mit den meisten Starts, also hat zehn von elf möglichen Spielen für die Seerks gestartet. Dreieinhalb, sechs und das Alter merkt man ihm mittlerweile natürlich auch an. Mhm. Also der gute Mann ist 35, ähm, da kann man jetzt auch nicht mehr ganz so viel erwarten. Aber ähm, ja, daran sieht man eben, ne, wenn, wenn das schon deine Nummer drei ist, dass dass du dann nicht besonders, oder der Nummer zwei ja eigentlich. der, der Nummer zwei, ja, ja. ja ähm, dass das, wenn du der, da dass auf da einiges als, schiefgelaufen ist. Naja,
0: also er ist natürlich ein verdienter Spieler, aber wie du sagst, das Alter merkt man ihm an. Und wenn du da mittlerweile wirklich dann als ihn bei ihm auf die als als Starter auf der anderen Seite zu und wo setzen muss, äh, das ist schon sagt schon schon viel über den Pass Rush aus. Ähm, dann hast Hilft du natürlich,
1: natürlich in Wo auch nicht. Wie bitte? Hilft natürlich in Wo dann auch Nein, nicht. Nein,
0: auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und auf der anderen Seite hast du dann so einen Spieler Boemafe, den hast du in der zweiten Runde gedraftet. Der hat zwar auch 17 Spiele gemacht, war aber eben nur nur dreimal als Starter. Äh, da haben wir uns auch so ein bisschen, bisschen mehr erhofft. Da ist dann auch die Frage, hm, was äh, war da jetzt los? Warum hat er nicht so viel gespielt? Ähm, der war allerdings äh, wiederum, wenn er dann gespielt hat, ich glaube über knapp über 450 Snaps hat er gemacht, was schon relativ viel ist. Ähm, war eigentlich sehr solide, was gegen den Lauf, was äh, das Spiel gegen den Lauf angeht, allerdings äh, als Daryl Taylor zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Also da ist er auf jeden Fall stärker, ist auch ein bisschen bisschen bulliger gebaut, ein bisschen ne, geringeren Körperschwerpunkt, glaube ich. Also Mafia lässt sich da nicht so leicht, ähm, ja, aus dem aus dem Play rausblocken. Ähm, also gerade ich hatte mir sehr viel von ihm erhofft, ich habe mir auch ein Trikot direkt geholt nach dem Draft, <lacht> ähm, weil ich, ja, ich habe auch so einen kleinen Beitrag über ihn geschrieben, äh, zu Beginn der Saison und äh, ich, ich mochte ihn eigentlich sehr gerne, was ich so auf, auf Tape gesehen habe. Ähm, aber ja, also drei Spiele als Starter, insgesamt hätte ich gerne mehr von ihm gesehen. Ich war tatsächlich überrascht, dass es immerhin 450 Snaps waren. Also ähm, das meine ich dann auch, er war solide, aber relativ unauffällig. Also wenn er dann gespielt hat, ähm, war es selten so, dass man ihn da irgendwie in einer, ähm, in einer Rolle gesehen hat, die, die das Play beendet oder ne, die da wirklich aggressiv und, und, und deutlich im Play hervorsticht. Aber, ja, mein Gott, ne, es ist der Rookie Season. Insgesamt acht Pressures, drei Sacks. Also, eine sehr, sehr effiziente Quote. Ähm, also, fast, fast 50 Prozent ähm, Pressure to Sack Quote. Das darf er für seine Karriere gerne so beibehalten. Äh, dann natürlich nur mit einer etwas äh, höheren Sample Size. Dann äh, sind wir, werden wir sehr froh noch mit ihm werden, glaube ich. Ja. Ja, so viel zu den Edge-Rushern, bzw. zum Pass-Rush, zumindest diejenigen, die jetzt ähm, ja eine gewisse Snap-Zahl überschritten haben. Wir können jetzt natürlich jetzt nicht jeden ähm, jeden Spieler behandeln, der jetzt irgendwie mal 50 Snaps gespielt hat. Darum kommen wir weiter zur Defensive Interior Line und werfen dann mal einen Blick auf Neuzugang Shelby Harris, der äh, via Trade äh, mitsamt äh, einigen Draft-Picks und äh, Tynan Noah-Fan zu den Series gekommen ist, äh, im Gegenzug für Russell Wilson. Und ich würde mal sagen, das war so für mich einer der besten Spieler insgesamt in der Defense. Ja. Ähm, sehr solide, sehr zuverlässig gegen den Lauf. Hin und wieder auch durch die Mitte mit ein bisschen Druck. Aber das ist jetzt sicherlich nicht seine seine große Stärke. Aber ja, einfach ein sehr großer, sehr mächtiger Spieler, der da den Lauf immer gut unter Kontrolle hatte. Als einer der wenigen, muss man leider dazu sagen. Ja. Ähm, ja, hier ist natürlich die Frage, ob es sich lohnt, ihn jetzt unter Vertrag zu behalten. Ein Cut würde 9 Millionen Dollar sparen. Und ähm, ja, muss man sich sicherlich überlegen, ob man das Team jetzt schon so nah am, ja, wirklich direkten Erfolg sieht, dass man sich das leisten kann. Irgendwie dann 200, nee, wie ist er? 34? 32, 33? 32, ja, ja, irgendwie in so Mitte
0: 30er-Bereich.
1: Ja, äh, ob es sich lohnt, äh, dann eben so jemanden äh, für, für diese für diese Summe im Kader mhm. zu behalten. 32 ja. ist er, genau. Okay. Ähm, wie gesagt, 9 Millionen könnte man sparen. Das ist schon eine nette Summe. Ein äh, Gerade weil die CX da ja ein bisschen Probleme bekommen werden und ähm, mal schauen müssen, wen sie da in der Free Agency anvisieren wollen. Aber an sich, glaube ich, auch ein guter Lockerroom. guy was man so gehört hat. Auf jeden ähm, Fall.
0: Also, er hat auch ja. sehr, ist auch mit sehr spaßigen Interviews aufgefallen. Das hat ihm auch sehr sympathisch gemacht. Und das war vor der Saison, beziehungsweise als dieser Trade von Russell Wilson da zustande kam, hat man auch aus Denver gehört, dass viele, viele Spieler da auch, ja, entsetzt will ich nicht sagen, aber sehr enttäuscht waren, dass Shelby Harris Teil dieses Trade-Pakets war. Mhm. Weil er auch sehr, wie du sagst, im Lockerroom sehr, sehr geschätzt ist, ein guter Leader, hat sehr, äh, ja, wie gesagt, ist sehr, sehr spaßig draufgefühlt, ist äh, auch sehr wortgewaltig. Ähm, das hat man bei den bei den Zierks schon gesehen. Ist eine super Addition, finde ich. Also sehr sympathisch. Ähm, würde mich freuen, wenn er da bleibt. Aber wie du schon sagst, die 9 Millionen sind halt sind halt echt ein Wort. Da, da muss man mal schauen. Aber so vom Typ her und auch so von den Leistungen her, äh, ja, bin ich bin ich da zufrieden mit und finde schön, dass er dass er Teil der Seahawks ist. Aber nochmal, die NFL ist ein Business und schöne Gefühle kann man kann man da haben. Aber wenn du da wirklich neun Millionen sparen kannst, musst du halt schauen, was du da machst.
1: Ja, das Problem ist nur, irgendwen musst du natürlich aufstellen. Buda ja, Ford klar, natürlich. Wird, wird Free Agent. Ähm, Quentin Jefferson könnte man auch cutten für, würde 4,5 Millionen sparen. Ja. Beide haben jetzt nicht so unglaublich viele Argumente äh, gebracht, warum man sie auch in der in der neuen Saison dann wieder oder noch unter Vertrag nehmen sollte. Ja, bist du auch, also ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht von, von Puna Ford tatsächlich, von seiner Entwicklung der letzten Jahre. Wie wie sieht's bei dir aus?
0: Absolut, ja. Er ist natürlich äh, undrafted free agent gewesen, ist so ja, ein Phrasenschwein wie Phoenix aus der Asche und äh, da zum zum Leader, was, was die Statistiken und was die Leistungen angeht, dieser Defensive Line dann auch über die Jahre geworden und ist dann auch dementsprechend verlängert worden was jetzt auch kein kein schlechter Move war aus aus meiner Sicht, aber so sehr sehr gut gegen den Lauf in der Vergangenheit gewesen immer und äh, ja, hat dann auch immer einige einige Sex aus der äh, Defensive aus der Nose Tackle Position geliefert, aber pff, ja, das war doch diese Saison relativ dünn. Mhm. Äh, was man so von ihm ihm gewohnt ist, er ist natürlich auch ein Charakter, den man gerne im Team hat
1: aber auch da, also da weiß ich gar ist, nicht also also von Ford habe ich jetzt nie so richtig gehört dass nee es ein Team, also ich meine es jetzt
0: oder? so ne so von alleine schon sein sein Name ne Puna. das ist halt mal so ein bisschen also wenn da
1: jetzt nachgehen also. nein,
0: nein 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 das meine ich jetzt nicht aber ich glaube er ist innerhalb des Teams sehr sehr beliebt eben auch wegen wegen seiner Geschichte ne dass er sich da so durchgearbeitet hat als undrafted free agent und weil er eben auch die Leistung gebracht hat in der Vergangenheit. Und jetzt, ja, ist halt, ist halt die Frage nach so einer Saison, pff, was machst du da? Weil ich glaube, sein Vertrag war auch kein, kein kleiner, den er gekriegt hat. Ist er da bereit? Ja. Einsparungen in Kauf zu nehmen, wenn er, wenn er Free Agent wird.
1: Ja, vor allem, wie ist sein Markt? Ne? Also genau. Kann ja gut sein, dass, dass die Seahawks da gar nicht in der Lage sind, irgendwas zu fordern, weil jemand sagt, komm, hier 10 Millionen pro Jahr und Abfahrt. Ja, ähm, dann würde dann ich jetzt gehen. nicht völlig ausschließen. Nee. Also Weil er ist ja noch relativ jung, ich glaube 27 auch. Mhm. Ja. Und ähm, wenn da ein Team ist, das sagt, ey, wir sehen dein Potenzial, die letzten zwei Jahre bei den Seahawks, wurdest du irgendwie falsch eingesetzt aber wir haben ja hier deine 2018er oder 2019er Saison noch im Kopf und ähm, ja, da wollen wir nochmal wieder zurück, dann ist es jetzt nicht völlig absurd zu denken, dass der vielleicht auch in irgendwie zweistellig pro Jahr verdienen könnte, ja. aber das ist nichts, was ich mir für die Seahawks wünsche, dass sie, dass sie so viel zahlen. Ja. ja, Quentin Jefferson auch ein bisschen Druck durch die Mitte generieren können, immerhin 5,56. Sacks, das ist von den Defensive Linern Bestwert, insgesamt auch der drittproduktivste Spieler, was, was die Sex angeht, nach ähm, Taylor und Nwosu. aber auch ansonsten hier, ja, gegen den Lauf, immer mal wieder Probleme, ein paar Miss tackles waren auch dabei, also nicht so überzeugend, dass ich da jetzt unbedingt sagen würde, müssen wir behalten, hier würde ein Cut eben auch 4,5 Millionen Euro sparen, Dollar, Entschuldigung, ähm, ja, bin ich gespannt, für mich auf jeden Fall ein Cut-Kandidat, wenn man versuchen will, irgendwie Cap Space zu generieren. Ja. Und zu guter Letzt El Woods, der alte Veteran, ging Lauf tatsächlich noch, ja, gegen den Lauf trotzdem immer noch der, der Überzeugendste irgendwie, ja, ne? Vielleicht mit Harris, mit Harris zusammen. Ähm, aber ja, auch hier ein Cut würde 3,67 Millionen sparen. Ähm, aber wie gesagt, irgendwen musst du halt aufstellen. Ne? Also wir, wir können jetzt nicht jeden Defensive Liner äh, cutten. Ähm, nee, Aber ja, wie gesagt, es ist bei jedem kannst du irgendwie Argumente machen, warum du ihn cutten solltest oder eben nicht verlängern solltest. Und bei Woods ist es natürlich das Alter. Aber ja, solange er halbwegs überzeugend spielt und ähm, nicht allzu viel verdient, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, ihn da weiter äh, für die Tiefe zu beschäftigen. Vielleicht nimmt er irgendwie einen Paycut sogar. Mal gucken. Aber ja, eben auch eine Möglichkeit, da Capspace zu generieren. Gut, die Linebacker. Möchtest du, möchtest du noch mal ein bisschen über Bobby reden? Ja,
0: ich, ich vermisse den guten alten Bobby. Also das ist wirklich... Ja, über den Move habe ich schon oder über den den Abgang habe ich schon lange und breit berichtet, auch auch auf der Website. das hat mir persönlich richtig weh getan. Ich denke auch leistungstechnisch man kann von ihm halten, was man will. Ja, klar ist er jetzt auch schon äh, über 30, aber äh, ja, ich glaube in der Saison hätte den Ciock, glaube ich, auf der Position noch mal mal gut getan, ähm, weil du hast halt äh, ja hinter Jordan Brooks äh, hast du halt Cody Barton und Tanner Muse das ist die Frage, hinter,
1: hinter Jordan Brooks oder vor Jordan Brooks?
0: Ja, das ist dann auch die Frage. Da hat sich dann, wie gesagt, fast gegen die Jets. Im vorletzten äh, Regular-Season-Spiel hatte sich das Kreuzband gerissen. Es scheint auch, also die Operation ist relativ gut verlaufen, so was man hört. Aber es scheint insgesamt auch relativ kompliziert zu sein, weil, äh, ja, so was man so ein bisschen raushört, äh, scheint die Seahawks nicht relativ äh, zuversichtlich zu sein, dass er wirklich schon im Training Camp zurückkommt oder beziehungsweise in die Saison dann fit starten kann, selbst wenn er das Training Camp nicht absolviert, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass er auf der POP Physically Unable to Perform Liste zu Beginn der Saison landet, scheint relativ groß und wenn er da landet, dann kann er halt erst, ich glaube nach der Hälfte der Saison, ne, kann er eingesetzt werden, irgendwie acht oder neun Spiele muss er aussetzen.
1: Ja, wenn sie also wenn er zu Beginn der Saison drauf ist, dann ja. Ja. Ähm, Deshalb,
0: ja. ja, die die nominelle Nummer 1, die die weiterhin so ein bisschen Probleme, so ein bisschen Probleme in Coverage hatte, ähm, zwar wieder fleißig Tackles gesammelt hat, ich glaube irgendwie 161, aber das haben wir auch oft genug angesprochen. Das äh, ist zwar eine schöne Zahl, wenn er da unter den, den äh, League-Leadern ist, ähm, also mit die Nummer eins der Liga, die Frage ist dann natürlich, wo setzt er diese Tackles? Ne? Wenn er die dann irgendwie fünf Yards hinter der Line of Scrimmage oder hinter der äh, hinter der äh, First Down-Markierung setzt, äh, dann bringt dir das wenig, ne? Wenn er dann wirklich äh, da äh, tief tief im Feld erst das Tackling setzt, wenn überhaupt. Ähm, schwierig. Schwierige Situation.
1: Ja. Insgesamt. Ja, also ich, ich, ich sehe ihn jetzt auch auf Dauer nicht unbedingt ähm, bei bei den Seahawks als der Nummer 1 Linebacker, weil Cody Barton und Tanner Muse haben meiner Meinung nach eine bessere Saison gespielt. Also haben gerade auch in in Coverage gezeigt, dass sie da, dass man sich da zumindest bis zu einem gewissen Maß auf sie verlassen kann. Gerade Tanner Muse, der natürlich eine sehr geringe Sample Size hat, hat glaube ich nur 120, 130 Snaps gespielt, aber ähm, da dann ziemlich gut. Also gerade in Coverage hat er wirklich sehr überzeugt. Und Cody Barton, wenn er ran musste, ähm, hat auch, ja, leistungstechnisch ähnlich eh gespielt wie, wie Brooks, aber dann doch etwas verlässlicher noch eben in Coverage. Und äh, da frage ich mich natürlich, ähm, ja, warum sollte man, sollte man da Brooks irgendwie ähm, mehr Geld bezahlen als, äh, als, als einem, einem Cody Barton, wenn er gar nicht die Leistung bringt? Also, dieser First Round Pick, der damals für ihn benutzt wurde, sollte da irgendwie nicht drüber hinwegtäuschen, ähm, dass er dann doch irgendwie über über die letzten Jahre nicht unbedingt äh, sich sich stark verbessert hat und von daher ja müssen wir mal schauen. Also Barken wird Free Agent, Tenemus ähm, wird Restricted Free Agent. Also da haben die CX noch etwas mehr Möglichkeiten, ihn zu halten, aber für mich beide auf jeden Fall Kandidaten für eine Verlängerung. Und dann sollte man aber auch im Draft nachlegen. Ja. Gut, dann kommen wir, neigen wir uns hier langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt in der Secondary und beginnen mit den Cornerbacks. Gleich mal vorweg, äh, ja, Tarek Woolen, was soll man da noch groß sagen? Ne? Haben wir, glaube ich, schon ja. groß und breit äh, und, und tot geredet. Ähm, ja, absolute Super-Saison. Ähm, der wird uns die nächsten Jahre noch sehr viel Spaß machen. Darum wollen wir da jetzt gar nicht so viele Worte drüber verlieren ähm, und gucken uns lieber die Spiele an, ja, bei denen noch so ein paar Fragezeichen vorherrschen. Und das ist zum einen Michael Jackson, der 2022 so die klare Nummer zwei war, auf der anderen ja. Seite von Tariq Woolen. hatte viele Hochs und Tiefs, also da kann man das, glaube ich, wirklich sagen, der hatte wirklich Saisonabschnitte, bei denen ich dachte, oh Gott, wie kann so jemand NFL-Cornerback spielen? Dann hatte er wieder Spiele, wo er viel besser aussah als Woolen und, ähm, ja, unglaublich gute ähm, Passverteidigung dabei hatte und zum Ende hin wurde es dann aber wieder schlechter, also, ähm, ja, ganz schwierige Saison, wird jetzt auch Free Agent. Äh, für dich jemand, den man behalten sollte, der auch in der kommenden Saison noch die Nummer zwei bei den Seahawks sein sollte? Wie siehst du das?
0: Ja, auch das sehe ich so ein bisschen schwierig an. Bin da voll bei dir, wie du sagtest, viele viele Hochs äh, oder einige Hochs, äh, mehr Tiefs gefühlt, ähm, Wobei die Seahawks ja in, äh, gerade in der Passverteidigung eigentlich so, so Liga-Mittelfeld waren, also dass er gefühlt so die, der, der, bessere Teil der Defense war. Wo man auch nicht immer so den Eindruck kriegen konnte. Aber ob du ihn jetzt als, als klare Nummer zwei dann, dann behältst in der, in der neuen Saison, ist dann, ist dann auch die Frage. Du hast Tariq Woolen auf der anderen Seite und dass Michael Jackson dann so im, im Fokus stand, war natürlich auch Teil der ganzen Tariq Woolen-Saga, der halt in, in der ersten Saisonhälfte mit seinen sechs Interceptions wirklich geglänzt hat und dann haben sich dann irgendwann die gegnerischen Offensive-Koordinatoren in der zweiten Hälfte gesagt, ja, den Wulen, der ist, ist ziemlich gut, den spielen wir nicht mehr so häufig an, lass uns mal auf die Seite von Michael Jackson gehen und deshalb stand er, glaube ich, auch mehr im Fokus, weil er ein, einfach mehr angespielt wurde, weil Wulen halt da seine Seite gut zugemacht hat und ähm, ja, wenn du wenn du äh, Trick Wulen da mehr mehr ins Spiel bringen willst, da muss die mal auf der anderen Seite auch vielleicht ein Upgrade zu, zu Michael Jackson geben, ähm, damit eben nicht diese diesen es nicht diesen klaren Fokus gibt, äh, wo die De De äh, Offensive-Koordinatoren des Gegners sagen können, okay, wir spielen den Bullen jetzt weniger an, weil der macht seine Sache gut. Lass uns lieber auf die andere Seite gehen. Da haben wir mehr Chancen, weil die Zehocs da nicht so gut besetzt sind. Deshalb so als Rotationsspieler würde ich ihn finde ich gut, äh, will ich ihn behalten, aber du musst musst da definitiv noch eine, eine stärkere Alternative anbieten auf der auf der anderen Cornerback Position, ähm, damit äh, ja damit du da halt solider aufgestellt bist. Also da sehe ich auch noch ein Need. Ja.
1: Ja, eine stärkere Alternative, da hatte ich eigentlich gehofft, dass die trail Brown äh, darstellen würde, der allerdings nach seiner Verletzung nur 21 Snaps gespielt hat diese Saison. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr überschaubar. Ähm, hatte sich ja letztes Jahr, oder was, vorletztes Jahr sogar? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr das, das Bein gebrochen. Und ähm, ja, man hat irgendwie die ganze Zeit gehofft, so ja, okay, vielleicht schafft das zu zum Saisonbeginn. Nee, okay, noch nicht. Aber jetzt ähm, nach den vier Spielen, nee, immer noch nicht. Und dann ja, kam er irgendwie sehr zum Ende der Saison irgendwie rein für ein, zwei Spiele und ähm, konnte sich da halt kaum irgendwie beweisen. Wenn er gespielt hat, sah er nicht besonders gut aus. Aber ja, ist natürlich schwierig, glaube ich, darf dieses schmale, geringe Sample-Size jetzt ähm, zu nehmen für ihn. Also ich denke mal, nächstes Jahr wird er sich nochmal komplett neu beweisen können im Trainingscamp und ja, um die Position auf, um, die, um die Position des linken Cornerbacks ja. kämpfen. Wer weiß, vielleicht kommt im Draft da ja auch noch mal jemand dazu, würde ich, würd ich vermuten, ähm, dass die Seahawks da wieder aktiv werden, um einfach auch die Konkurrenz zu beleben. Und ähm, da einfach eine große Unsicherheit stand jetzt herrscht auf, der, auf dieser Cornerback-Seite. Vielleicht kommt noch ein Veteran noch rein, man, man weiß es nicht. Aber, ja, Trey Brown auf jeden Fall. Enttäuschung in dem Sinne, dass er so wenig gespielt hat. Kobe auf jeden Bryant. Fall. Ach so, ja, sorry. Ja, yeah,
0: das ist dann auch so ein bisschen ich bin da ähnlich bei dir. Ich hatte da auch so, so mich drauf gefreut, dass er wieder kam und dass er dann wirklich so wenig wenig gespielt hat. Pff, ja, macht mir vielleicht auch so ein bisschen Sorgen, weil wird ja auch einen Grund gehabt haben, warum er so wenig gespielt hat. Und ja,
1: ja, also ja. den Beinbruch würde ich sagen.
0: Ja. Yeah. <lacht> ja, ich hatte dich unterbrochen.
1: Äh, ja, genau. Also Kobe Bryant, der im College noch eigentlich nur Whiteout, also also ähm, Outside Cornerback gespielt hat, wurde bei den Sioux jetzt ein bisschen äh, umgeschult und hat ja eigentlich fast nur auf Nickelback gespielt, also den bedeutenden Großteil seiner Snaps äh, im Slot und ja, hat seine Rolle okay gemacht, also ich würde sagen, so am Anfang der Saison wurde er direkt ziemlich ähm, vernichtend geschlagen von Jerry Judy im ersten Spiel, das war, nee. das war kein schöner Einstand, hat sich dann so ein bisschen zurückgekämpft, sehr viele Turnover forciert in, in, in Form von Fumbles, also Hier für den Cornerback, ja. ja, Cornerback sehr viele Fumbles geforst, ähm, ja, so im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte dann für mich persönlich relativ unscheinbar, was ja für ein Cornerback nicht immer schlecht ist, aber ja, alles in allem würde ich sagen, eine solide Rookie-Saison, mhm. auf der man aufbauen kann, oder? Ja, das auch.
0: Wobei mich das wieder so ein bisschen gewundert hat. Ich meine, da sind die Seahawks ja groß drin, dass sie einfach ähm, gedraftete Spieler, die, die vorab auf anderen Positionen gespielt haben, in ihrer Positionsgruppe jeweils. Also ich äh, denke an Damien Lewis, der dann äh, eine super Rookie-Saison auf Right Guard gespielt hat und dann äh, mit dem mit der Verpflichtung von Gabe Jackson dann auf einmal auf Left Guard spielen musste und da so ein bisschen umgeschult wurde. Ähm, da frage ich mich dann immer, wie, wie effektiv ist das Ganze, warum lässt du sie einfach nicht da spielen, wo sie, wo sie äh, auch im College gespielt haben und das gleiche gilt für Kobe Bryant. Also du sagst, er hat einen Großteil der Saison auf Nickelback gespielt und in Cincinnati hat er, hat er immer auf der anderen Seite von, äh, von äh, Source Gardner gespielt und hat da dann quasi das äh, das gleiche Ding gehabt, was äh, Tariq wool und Michael Jackson hatten. Source Gardner war, war der Lockdown-Corner und äh, dementsprechend wurde Kobe Bryant halt äh, dann auch viel angespielt, beziehungsweise die Seite und äh, das hat sich dann auch darin gezeigt, dass er, glaube ich, in seiner letzten College-Saison auch den, den Forb Award für den, für den besten Cornerback gewonnen hat und äh, da ist dann für mich die Frage, warum setzt du ihn auf Nickelback ein, wenn er so gut äh, außen gespielt hat? Ähm, ja, Hast du, hast du da den Need, dass du da da einfach jemanden spielen lassen musst? Äh, sprich, bist du da mit dem, mit deinen Leuten nicht so richtig gut aufgestellt? Äh, vor der Saison wurde Justin Coleman zurückgeholt, äh, der ja äh, bevor seinem Abgang zu, zu Detroit einer mit einer der besten nickel der der Liga war äh, in Seattle. Ähm, hat sich da dann einfach rausgestellt, dass er es auf der Position nicht mehr bringt und dass du dann quasi Kobe Bryant da aufstellen musstest. Das ist dann auch so ein bisschen so eine, so eine Coaching-Frage. Ich hätte ihn jetzt lieber auf, auf der Position gesehen, wo er, wo er im College gute Leistungen gebracht hat. Und ja, also das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber es wurden dann teilweise auch so in Coverage selbst auf der Nickel-Position einige Male Schwächen aufgezeigt, die er vielleicht auf der, auf der Außenposition nicht gezeigt hätte. Weißt du nicht, aber ich würde ihn tendenziell einfach lieber außen sehen als auf der Nickel position
1: Ja, vielleicht ist er den Seahawks einfach ein bisschen zu klein mit 6'1. Vielleicht nicht die ganz idealen Cornerback-Maße, die sich Carroll da wünscht. Der ist da ja häufig noch mal so ein bisschen festgefahren. Hm. Ähm, wobei, ich weiß gar nicht, Trey Brown ist ja noch kleiner, glaube ich, oder? Hm. Mal eben kurz hier ähm live einmal nachschauen, Trey Brown, ja, ist tatsächlich nur 15. Ja gut, dann kann es eigentlich nicht daran liegen. <lacht>
0: genau, eben, deshalb das ist halt so das Ding, ne, wo ich mir sage, okay. Ja, ja,
1: wow. aber gut, ich meine, Sie sehen ihn in dem Training, ne? ich, sie werden ja, sicherlich ja. ausprobiert haben, weil ne, wenn du einen Cornerback draftest, der seine Karriere lang nur outside gespielt hat, wirst du nicht direkt schon sagen, jo, den holen wir uns für Nickelback. Also, eben, genau. wird sicherlich seine Gründe haben, da stecken wir nicht drin. Ähm, aber, ja, Wäre zumindest mal interessant zu sehen, wie er sich outside schlägt.
0: Ja.
1: Gut, soviel zu Cornerbacks. Äh, kommen wir zur letzten Positionsgruppe, zu den Safeties. Sind auch schon echt lange, eine Stunde haben wir schon drum hier. Ähm, ja, Quandry Diggs vor der Saison verlängert mit einer boah, überschaubaren Saison, kann man ja. glaube ich so sagen. Also hin und wieder doch echt Probleme gehabt in Coverage. Dann aber auch wieder seine Highlight Plays mit den gewohnten Interceptions, die er ja jetzt nun äh, in einer Konstanz in den letzten Jahren liefert. Das ist schon ähm, Wahnsinn, ja, ja äh, er, er trotz da jeglicher Regression und ähm, ja macht einfach immer so weiter. Für so letzten acht Jahre. Ja. ja, die letzten acht Jahre immer mindestens in drei, oder? war das Genau, war das die so? letzten
0: acht Jahre immer mindestens drei und die letzten fünf Jahre immer mindestens vier als einziger ja. Spieler der Liga. Das ja. ist schon...
1: Ist das schon ist dort. mal die wandelnde Konstanz. Oh, ja. was habe ich hier gemacht jetzt?
0: In einem ähm, gewissen Bereich, weil ähm, ja, ja, genau. andere Bereiche sind da schwierig. Ne?
1: Die wandelnde Turnover-Konstanz. Also gerade das, was eigentlich immer sehr inkonstant ist. Äh, normalerweise Turnover ähm, so aufrecht zu erhalten, ist ja... Kommt sehr selten vor, sagen wir mal ja. so. Ähm, ja, Jamal Adams, wie schon erwähnt, fiel mal wieder die gesamte Saison aus. Ähm, also ich glaube, ich glaube, dieser Trade wird im Nachhinein so als einer der schlechtesten der NFL-Geschichte in, ja. ähm, in die Bücher eingehen. Ähm, Weil
0: ich ja nach wie vor ein großer Fan von ihm bin und es halt echt schade finde, auch eben wegen der ganzen Kosten, die da Trade-mäßig, trademäßig, Draft draftmäßig aufgekommen sind, ich würde ihn super gerne sehen. Also das, was er bei den Jets da geleistet hat und auch in seiner ersten Seahawks-Saison mit den mit den fast zehn Sex das war war schon Wahnsinn, als Safety. Also es tut mir auch echt leid. Äh, A für die Seahawks, weil sie eben so viel Draftkapital ausgegeben haben, und A für, B für Adams natürlich, weil das wünschst das du keinen Spieler. Mhm. Und äh, ja, wenn er, wenn der wirklich dann mal so, so einschlagen würde, wie wir es uns eigentlich alle erhofft haben, das, das wäre echt cool. Und äh, ja, deshalb drücke ich ihm echt die Daumen und auch den Seahawks die Daumen, dass er da, dass er da einfach äh, ja mal fit bleiben kann und dann einfach mal das zeigt, was er so in seiner ersten Saison bei den Seahawks gezeigt hat, weil das hat teilweise echt Spaß gemacht.
1: Ja, Seahawks kommen auch echt nicht gut raus aus diesem Vertrag, also... Ja. 2024, also 2023 spart man bei einem Cut 5,7 Millionen, hat aber 23,9 Millionen Deadcap. Nächstes Jahr 9,4 Millionen Einsparungen, aber 14 Millionen Deadcap. Und erst 2025 überwiegen die Einsparungen 17,5 Millionen bei 7 Millionen Deadcap. Also das ist, ähm, boah ein äh, ja, sehr unangenehmer Vertrag, gerade mhm. weil Dixer jetzt auch so teuer ist, ähm, so viel Geld in die Safety-Position zu stecken, vor allem wenn der eine nicht mal irgendwie mal spielt, mhm. das tut schon sehr weh und limitiert die Seahawks eben auch sehr.
0: Auf jeden Fall, da kann man dann wirklich aus Seahawks-Sicht nur hoffen, dass er halt wirklich fit wird und konstant fit wird und dann eben eben Leistungen abliefert, weil wenn er, wenn er die Leistungen abliefert, die für das Geld, was ihm gezahlt wird, dann Könnten wir da Freude dran haben, aber wenn er ja, ja die gesamte Saison ausfällt und dann so viel Geld kassiert und du kannst nichts mit ihm machen, das ist, ist natürlich bitter. Deshalb ja. die Situation, du, die du da aufgezeichnet hast, ist der einzige gute Weg, den du daraus findest, dass Adams halt fit wird und Leistung zeigt.
1: Ja, kommen wir zu unserem besten Safety, Ryan <lacht> Neal. Warum lachst du?
0: Ja, äh, weil das <lacht> genauso wie du, wie du das angesprochen hast. Ne? Du investierst mit das meiste Geld. Ich glaube, 18% des gesamten Caps investierst du uh -huh. in Dix und Adams. Und du sprichst davon, dass Ryan Neal der beste Safety war als Nummer drei. Das ist ja. schon so ein bisschen äh, äh, so eine leichte Anklage, äh, was diese Position <lacht> angeht. Deshalb laufen.
1: Ja. Ich. ja. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen, ähm, wird jetzt Restricted Free Agent, also da auch äh, die dringende Bitte an die Seahawks, den bitte nicht ziehen zu lassen, ähm, ja, also gut, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte ihn nicht so, also er ist mir nicht so extrem aufgefallen, bis ich dann mal gesehen habe, dass PFF ihn irgendwie für kurze Zeit als Nummer 1 Safety der, der Saison ja. hatte, da war ich dann noch sehr überrascht, äh, mittlerweile, ich glaube, in der, im Ende der Saison, ich schaue mal eben ganz schnell nach, hier Ryan Neal, für Safety Nummer 4 ist er tatsächlich dann geworden, mit einer Grade von 82, was, äh, ja, wirklich der beste Seahawks-Defense-Spieler
0: ist von der Note
1: Ja. Also das ist schon äh, schon schon sehr beeindruckend. Ähm Aber, ja, ist halt immer blöd, ne, wenn du so zwei Leute vor dir hast. Ich hm. So oft spiele die Seahawks jetzt auch nicht in der Dying-Formation, dass, dass du da drei Safeties auf dem Feld hast. Von daher ist die Frage, wie sehr sie ihn dann auch in Zukunft einsetzen können und wollen. Aber ja, so die Spielzeit, die er bekommt, hat er sehr gut genutzt und ich denke mal, das wird auch dazu führen, dass er falls die Seahawks ihn ziehen lassen sollten, was für mich ein großer Fehler wäre, ja. dass er da auf jeden Fall einen Markt hat, also zu gönnen wäre es ihnen dann auch mal ein bisschen Sicherheit zu bekommen, einen Mehrjahresvertrag zu unterschreiben, ähm, also ja, hätte oh. er auf jeden Fall verdient.
0: Naja, Wobei er ist natürlich ein Restricted Free Agent, was du schon was spricht die Seahawks haben da immer noch so ein bisschen Mitspracherecht, sprich mhm. wenn er irgendwo einen, einen Vertrag angeboten kriegt, dann können die Seahawks den, den ausgleichen und sagen, okay, das zahlen wir dir auch und dann bleibt er in Zirkel Also da ja. haben die Seahawks natürlich schon Optionen, aber auch da nochmal, das ist, ist wirklich wichtig für mich. Das kommt ja auch, ist ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen durchgekommen. Ähm, der ist, glaube ich, auch verhält sich im Locker-Room, glaube ich, sehr gut. Ist auch so auf Pressekonferenzen einer der wenigen Spieler gefühlt, der auch wirklich mal den Finger in die Wunde legt und dann einfach sagt, ja, wir, wir haben da schlecht gespielt. Ne? Also da gibt es jetzt kein, kein Drumherumreden und da müssen wir besser werden. Ähm, viel wird in solchen Pressekonferenzen immer um den heißen Brei herumgeredet. Aber Ryan Hill ist da, glaube ich, jemand, der, der immer ein sehr klares, eine sehr klare Meinung hat und ein klares Wort einlegt und ähm, ja auch von seinen Leistungen her äh, auf der Position ja hätte ich absolut nichts dagegen, wenn er weiterhin äh, in Seattle bleibt.
1: Ja. Und zu guter Letzt, Neuzugang Jonathan Abram, der später noch hinzukam, ehemaliger First-Round-Pick der äh, Las Vegas Raiders, hatte durchaus hier und da seine Momente. Also hat mir hin und wieder wirklich gut gefallen, wenn er wenn er rein musste. Mhm. Gerade ähm, so
0: Verteidigung in der Flat, also von, von kurzen Pässen, von Screen-Pässen, da hat er, hat er ein sehr gutes, sehr gutes Auge für gehabt. In den Momenten, die er gespielt hat, wie gesagt, ehemaliger First-Rounder, äh, bei den bei den Raiders weiß er nie so genau, und die, die sind ähnlich wie die, wie die Seahawks, die fischen dann immer so ein bisschen im Nebel und holen sich der First-Rounder, wurde der der denkt, hm. äh, Aber auch da, denke ich mal, haben sie das nicht umsonst gemacht, das sind wirklich, glaube ich, an 27. Stelle haben sie ihn mal gedraftet, vor drei oder vier Jahren. Ähm... Merkst du dann halt schon, dass er seine, seine Instinkte da hat. Und ähm, ja, ich sag mal, für die, für die Tiefe auf der Position bestimmt nicht verkehrt. Äh, ja, warum, warum
1: nicht halten? Ja, ich mochte ihn bei Hardnox damals auch total gerne. Das ist so ein, äh, so ein Quatschmacher, der äh, okay gerne auch mal ein bisschen, bisschen Trash-Talk, aber auch für, für für sehr gute Stimmung äh, sorgen kann. Also ne, hier und da hatte er auch seine Undiszipliniertheiten, mhm. aber ist, glaube ich, ein witziger Typ, wenn du den so im, im Team hast. Mhm. Ja, dann sind wir tatsächlich durch mit dem Rückblick, so ein bisschen Vorausschau hatten wir hier und da ja auch schon, aber werden wir natürlich in den kommenden Wochen nochmal genauer darauf eingehen, gerade wenn die Free Agency dann losgeht, wird sicherlich auch viel Bewegung in den Seahawks-Kader kommen und da werden wir euch immer natürlich auf Social Media auf dem Laufenden halten, aber das dann auch immer wieder in unseren Podcast-Folgen begleiten. Und ja, ich denke mal, so viel dazu, so viel auch ein bisschen als kleiner Ausblick. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu zu sagen zu dieser zu dieser Defense?
0: Ja, du hast ja aufgeschrieben, äh, Baustellen en masse, <lacht> da kann ich dir nur zustimmen. Also noch mal, das das große überbordende Thema Defense Hurts, also da da ist viel, hat Clint hurt in seinem zweiten Jahr, dass man ihm noch geben sollte, finde ich, viel zu tun und ähm, ja, die einzige Position, wo, wo du eigentlich theoretisch relativ gut aufgestellt bist, ist halt auf der Safety-Position, finanziell und b leistungstechnisch mit Dix und Adams, von den Namen her und von den Vorleistungen her, aber auf den anderen Positionen haben wir es ja gerade besprochen also defensive line gerade äh, in, in der auf der Innenseite musst du was machen um ne, um den Run zu stoppen du brauchst noch einen, einen Pass Rusher musst du dir noch dazu holen um halt äh, ja einen Shannon Woese zu entlasten und äh, Daryl Taylor nicht immer immer spielen lassen zu müssen sondern nur in den in den Situationen wo er wirklich reinpasst dann hast du die Linebacker-Position, die extrem dünn besetzt ist und auch auf Cornerback hast du auf jeden Fall einen Lichtblick mit Tariq Wohlen. gott habe ihn Selig, also dass wir den haben. Also er lebt noch? Ja, 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 nein, das wollte ich jetzt <lacht> nicht sagen, aber das ist halt echt cool, dass, wir, dass die Seahawks ihn haben, aber auch das haben wir angesprochen, muss halt auf der anderen Seite noch jemanden haben, ähm, der so mehr auf seinem Level ist, äh, um halt wirklich dann auch seine Stärken ausspielen zu können, dass äh, halt gegnerische Offenses äh, dazu forciert werden, äh, halt wohl noch öfters anzuspielen und dann, dass er da auch seine Qualitäten ausspielen kann im direkten Duell. Und ja, von den vier großen Positionsgruppen musst du in dreien, dreien auf jeden Fall was tun. Also Safety habe ich jetzt... Hab ich jetzt Finde ich jetzt keinen, äh, musst du jetzt keine Aktionen machen. Äh, da musst du eher Neil und Abrams noch, noch halten und hoffen, dass, dass Dix auch äh, ja so ein bisschen konstanter wird und dass Adams fit wird, dann bist du da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Äh, aber auf den anderen Cornerback, Linebacker und äh, Defensive Line, äh, da musst du auf jeden Fall was machen.
1: Ja, also das Team könnte auf jeden Fall zu Beginn der neuen Saison sehr anders aussehen als das jetzt tut, sowohl offensiv als auch defensiv, aber besonders defensiv. Und ähm, ja, ich hoffe, unser kleiner Einblick hat euch da ein bisschen, ein, ein bisschen einen Überblick gegeben, auch für die kommenden Wochen. Und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute, bedanken uns natürlich, wie immer, fürs Zuhören und verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks!
0: Touchdown!